0: Mar y Juanjo, ¿sí?
1: Hola, ¿qué tal, Vincent?
0: Hola, bueno, pues... ¿qué tal? No habíamos charlado nunca, pero hace tiempo que tengo ganas de charlar con vosotros, desde que inicié esta, esta forma de, de comunicar y de dar espacio a, a mi curiosidad infinita, Una forma muy tántrica, como sabéis, hay muchos de los tantras que son diálogos entre... Entre dos aspectos de la totalidad, ¿eh? Shiva Shakti, eh, bailaba etc. Y como que uno se, se hace el que, el que no sabe y pone al otro como el que el que sabe, sabiendo que al final la sabiduría está dentro de toda la existencia, ¿no? y que al final se reencuentran en un abrazo y se reintegran en la totalidad. ¿no? Entonces, en ese juego eh, me surgía la curiosidad de. de de conoceros y además aprovechamos que somos, bueno, que estamos ahí en misión compartiendo cositas para, para en ese conocernos, compartirnos, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé cómo lo veis esto del diálogo y de las entrevistas y de... No sé cómo lo recibís todo esto, si queréis compartir algo. No, nosotros nos
1: estamos lanzando ahora a, a hacer alguna entrevista. No sé. Por Entonces yo,
0: eh, no sé por dónde empezar. Si me vienen muchas curiosidades, os quiero compartir que, que mi vía también hace, hace 15 años en términos prácticos y hace como 25 o 30 en términos más teóricos es el Tantra, el Tantra Shibaita kashmir. Siento mucha resonancia con lo que traéis eh, y me llama la atención en particular cosas que a mí me encantaría pero que no que no me atrevo realmente, de lo que hacéis vosotros, que es meter caña a izquierda y a derecha. O sea, <risa> eh, a mí siempre me viene como la pregunta, ¿no?, como que siento que el, el tantra es un viaje de corazón, ¿no?, y a veces yo mismo no, no tengo claro cuando me sale una claridad diametral, de decir, no, yo esto ni loco, ni loco. Eh, y os veo a vosotros que repartís cinco viejas a izquierda y a derecha con mucho humor, lo cual, lo cual sí me parece un atributo sagrado también, bueno, sagrado, digamos, cósmico, y, y, y me gusta mucho esto, ¿no? porque es verdad que coincido en muchas de vuestras apreciaciones de estas un poco cañeras, humorísticas cañeras, eh, y a veces no me atrevo a, a decirlo con, sin pelos en la lengua como... Vosotros, y eso ya os lo digo que admiro de vosotros, de vuestra valentía, entrega y, 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 bueno, y al final también cuando hago alguna cosa así veo que te vienen crucifixiones, que te, bueno, que te martes, o sea Os quería preguntar si sí, por eso lo primero.
2: Bueno, eh, el, el Sibirmo de Cachemira es una vez. o sea, hay, que decir, hay muchas escuelas dentro del Sibirmo de Cachemira, ¿no? Eh, ahí sí que hay escuelas... Eh, pues, depende un poco de cómo sea el maestro y de los otros en los que se apoya y tal, pues, hay algunas escuelas que son más, pues, de corazón, profundas, mistéricas, más en plan tal. Y hay otras escuelas que son más de la mano izquierda, ¿vale? O sea, hay dos escuelas que se... Hay escuelas más renunciatorias, de gente, bueno, pues, que está ahí meditando en la consciencia. así. Y teniendo estados... Dentro, dentro del sibaísmo, ¿eh? que, es, que es enorme, ¿no? Sí. En eh, cuanto a los textos, y pues, dentro de eso, pues... Hay gente, pues a lo mejor como Laxman Ho, ¿no? Laxman Manjó eh, es un maestro silvainita que, que en eso no tiene con nadie. El tío es, tiene la sabiduría más profunda que puedes encontrar, que nosotros nos apoyamos mucho en sus textos, pero el tío está ahí, aislado, en su monasterio o en sea, donde sea, meditando, en la conciencia indiferenciada, y ahí, ¿no? Y luego, pues hay otras escuelas, más de la mano izquierda, que nos estamos más integrados en la vida y nos mola utilizar la violencia de manera consciente.
1: Bueno, Abhinavagupta eh, también tenía, <ríe> tenía para todos y era muy interesante también su discurso, ¿no? A mí me encanta, me, me fascina. No, no todo el mundo puede leer este de Tantra loca porque la única versión bueno, está en italiano, pero si sí, quien lee italiano se lo recomiendo. Y, y él sí que, Abhinavagupta, carga contra todo lo que cree que no es consciencia, o sea, porque le molesta muchísimo que se le dé importancia a cosas que no tienen relevancia para la consciencia. Y ahora mismo es que estamos en, un, en este mercado espiritual donde todo el mundo le está dando bombo a cosas que no tienen ninguna relevancia para la conciencia. Mucha gente dice que son simplemente entretenimientos, ¿no? O sea, como que entretienen y te sacan del foco. Pero yo creo que son incluso perversos. Entonces, por eso le metemos tanta caña. De aparte... Me
2: encanta me
0: encanta ese fuego y yo os animo, os felicito, yo creo que soy fan también de este aspecto y la verdad que a mí me sale, ¿eh? a mí me sale, pero bueno, trato de combinar, trato de aprender a combinar ese, ese punto de rigor y de decir, a ver, a un cierto nivel todo es un fuego de la conciencia también, ¿no? a un cierto nivel no hay nada fuera de la conciencia y por tanto podemos decir que también todas estas distracciones forman parte del... De, del juego, del juego del escondite de Shiva, ¿no? de, de que es conciencia, que se esconde de la conciencia para reconocerse en la conciencia. Entonces, ahí yo pienso que todos tenemos nuestra función y esta, y esta caña, siento que, que, que es muy. Este rigor, siento que es muy necesario. No,
2: no pero yo discrepo.
0: A ver, dale, yo, dale, dale, caña. Yo,
2: yo discrepo. Yo creo eso es que eso es lo que llamamos nosotros una, un convencionalismo triste espiritual. O sea, eso es un mismo que está across toda la industria de la espiritualidad. El no, todo vale, porque todo es justicia absoluta, entonces no sé qué. Pero eso no es así. Porque la gente sufre. O sea, tú tienes que tener una cosa de... O sea, la gente sufre. La gente, si no tiene una conexión a la consciencia y no hace un trabajo real, ¿vale? Real, o sea, un despertar real, que es posible, alcanzable, pero muy poquísima gente está ahí. Entonces, si la gente se entretiene con, con objetos de consciencia, entre otras cosas, pues la formación no es esta que no sentido, la gente sufre. Y la gente si se va a ramas, no va a tener realización ni en la pareja, ni en el sexo, ni en moral, ni va a sentir lo que es la dicha. Ni, ni, o sea, tiene consecuencias. O sea, sí, es un juego de la de todo vale. Sí, guay. Vale, sí, el aspecto no dual vale, fantástico. O sea, bueno. así vale, da igual que nos muramos todos ahora mismo y que la, y la, y que la tierra explote. Le da igual, sí, ¿vale? igual. Es completamente irrelevante. Pero si tú eres humano y tienes compasión con la, y quieres que las personas humanas pues, tengan una realización dentro de este plano diferenciado, pues entonces no todo vale. No todos los caminos son válidos, no todas las formaciones te ayudan eh, y no todo vale. ¿Sabes? Sí, pero al final yo lo hago por amor a otros seres humanos, que desde un punto no, no dual es irrelevante. Sí, es irrelevante. Pero, oye, yo trabajo también en, trabajo también en el mundo <risa> dual. En la, en la, en no, la... no, coincido, coincido. Y,
0: coincido bueno. en esto, doble aspecto, en, en el aspecto, digamos, no dual indiferenciado, que todo es conciencia y en el aspecto que al final... Es bonito lo que dices es que es tu percepción del corazón que te hace meter caña porque si no, en este plano, ahí está, no, no, no nos enteraremos.
1: Se pasa muy mal. O sea, yo dije en un vídeo que me pusieron a parir, bueno, o sea, me criticaron muchísimo, que dije, una, una vida sin consciencia no merece ser vivida Para mí es tan claro, o sea, desde antes de que tuve un despertar estable, que mi vida parece gris, o sea, que mi vida parece muerta, o sea, antes de que consiguiera que me ha costado muchísimos años, establecerme, con que, que simplemente es eso, ¿no?, establecerme en, en una conexión con la consciencia estable, o sea, que, me, que, que se mantenga, que no la tenga un día y otro día no. O sea, mi vida anterior parece, en escala de grises, se ha pasado como un soplo y ahora mismo, o sea, cada uno de mis, vi, de, de mis días parece una eternidad. Y todo está encendido y no todo es maravilloso, no todo es perfecto, pero todo está encendido, ¿no? Y yo creo que la experiencia humana se merece esto, ¿no? No, no pasar aquí como en un piloto automático sin habernos enterado de nada. Es tristísimo Yo cada vez que veo personas que no están ahí, que es casi todo el mundo, también me a veces me llama esa violencia de, del discurso simplemente porque me da horror ver a las personas vivir en blanco y negro hasta morirse.
0: Muy bueno. Y, y ya que haces referencia a, a vuestro camino, ¿no? Eh, ¿Me podéis contar un poquito, si me podéis contar un poquito de la historia de, de, no sé, soy, o sea, me gustan las historias también. Ya sé que esto es lo personal, que no es lo esencial, pero también ayuda a conectar y ayuda a comprender como los caminos, ¿no? Si, si os apetece. O sea, ¿cuál es la historia de que llegáis ahí, a ese, bueno, a este momento
1: en la vida no? Pues venimos de lugares muy diferentes, o sea, yo busco la, o sea, busco la consciencia, busco la espiritualidad porque estaba en, en, bueno, en un estado de, de muy, muy mal, o sea, mi vida era un caos, mi, mi infancia ha sido muy difícil y, bueno, pues estaba completamente acorazada, ¿no? Y maternar, de repente me, me, me doy cuenta que estoy taladísima, que voy a hacer daño a mi, a mi criatura porque no porque no soy, no soy capaz de sentir nada, y entonces ahí entra, eh, o sea, por, por, en plan, entro en pánico y digo, este hay que arreglarlo, ¿no? Entonces me encuentro una persona que, que alumna, un señor, eh, José Sánchez, eh, que era alumno de Odiel y me da una iniciación. Ah, ahí, a, ahí
0: tenemos algo en común porque yo también estuve con Odier muchos años, hace, hace 15 años.
1: Y entonces me, me introduce y pues me da una cosmovisión súper diferente, y de repente yo siento que todo puede equilibrarse a través de la consciencia y que, que todo eso que yo creía que era tan problemático no lo era, ¿no? Y, pero él tenía 29 años y a los 43 es cuando, con un poco de ayuda de la medicina chamánica o mucha ayuda, he conseguido estabilizar mi estado. Hasta entonces ha sido eh, entrar en el cauce de la consciencia y, que me, y, y salirme por, por una curva una y otra vez, ¿vale? Ese es mi... mi entonces, de eh, Juanjo es muy diferente que lo cuente él y cuando nos encontramos se lo cuento.
2: El mío, pues a ver, yo mi vida ha sido un puto desastre eh, en todos los antiguos, yo soy, he sido adicto a todo y entonces, pero sí he tenido una cosa que siempre ha estado, ha estado imp así importante que es eh, mi vida laboral, ¿no? mi vida laboral sí que la tenía siempre, era muy importante para mí, ¿no? Entonces yo, pues yo, vamos, bueno, con 20 años fui a Irlanda a trabajar para Apple, he estado trabajando en Microsoft, todas las grandes eh, empresas tecnológicas. Y entonces, eh, y luego con 27 años, pues volví a España, trabajé para SAP, tenía un puesto europeo, te viajaba un montón. No es que en la crisis laboral, pues tenía un puestazo de la hostia, ganó la pasta. Pero yo estaba ahí como diciendo, bueno, me mandaron a California seis meses y tal, y cuando volví, estaba como diciendo, vale, tengo, una, tengo un puesto de la hostia, no sé qué, da igual, mi vida está súper direccionada. Digo, pero es que a mí me falta algo. O sea, como que no, no acababa de convencerme, porque cuando me mandaron a California me lavaron el cerebro, en plan, no, porque tienes que. Eh, tu misión en la vida es que las empresas crezcan a través de la producción tecnológica, ¿no? así qué, y, y, y decía está, ¿eh? está guay, está guay, está guay, pero joder, ¿no? se me quedaba un poco así, y entonces, eh, y entonces una amiga mía que conocía Apple me dijo, va a hacer un workshop un tío en Oslo ahí, súper de puta madre, y dio la puta casualidad que esto es una cosa de verdad súper adivina para mí, que yo con mi familia, que nunca, nunca he hecho un viaje familiar, y mucho menos a un viaje familiar, he hecho a un parador, dos días. Pero fuera de España nunca había salido con familia. Y de repente, eh, con mi familia decidimos hacer un viaje familiar a Oslo. Y el mismo, el mismo, el mismo fin de semana tenía, tenía lugar este taller. ¿Vale? O sea, una cosa espectacular. Entonces digo, joder, pues es justo cuando estoy con mi familia. Entonces fui al taller este, entonces el tío estaba compartiendo una... Un despertar de una persona que se llama Sidney Banks, que luego se transformó en una especie de pseudovía espiritual que se llama Los Tres Principios. Pero bueno, el, el tema está que la fuente, Sidney Banks, este tío es un tío que los, lo que llaman el tantra... ¿Cómo se llama esto? Los eh, protavindes. Sí,
1: espontáneamente sí. El, eh, despiertos.
2: ¿no? ese tío es un, soldador, es un soldador que de repente tiene de que despertar y, y, se, y se jode todos los esquema estructural y de, empieza a hablar de, lo que, de cómo funciona la consciencia. ¿no? Entonces yo, yo voy ahí y el tío me empieza a explicar y yo iba ahí con mucha curiosidad. Mucha Pero gente. sin estaba... formación ninguna. O no. sea, sin, sin camino. Es una cosa espontánea a, a su rollo, digamos. Yo a la espiritualidad ni está interesado en nada. O sea, yo, solo, yo fui ahí porque me dijeron que el tío era guay. Porque la tía, la tía que me lo recomendó, yo confiaba mucho en ella. Entonces yo fui ahí sin ninguna expectativa. El tío me empezaba a explicar cómo el pasado y el futuro son pensamientos que se generan en el presente. No sé qué decía. Qué raro esto. Yo estaba ahí, no sé qué, da igual. Y de repente, el último día, algo hizo. Pa, así como que de repente. En inglés se llaman when the penny drops, ¿no? Cuando sea, y, y de repente me tiré como un mes, o sea, la mente se me fue. Y me tiré me quedé un mes pues sintiendo la alegría de vivir, una cosa que yo nunca había sentido antes, ¿no? Una, una, la dicha, ¿no? Entonces, fue una experiencia de despertar brutal. Yo se lo explico a la gente y yo no conozco casi nadie que haya tenido esa experiencia así de cero, ¿no? Y lo que pasa es que luego, como no, te, no tenía vía espiritual, no tenía práctica, al mes la mente se me comió. Y entonces, estaba, o sea, y entonces, ¿qué pasa? Que yo, desde el momento que me pasó eso, yo tuve claro mi, 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 mi objetivo empresarial, que eh, era lo que estaba buscando, ¿no? Entonces eh, dije, vale, me voy a dedicar a compartir esto. Entonces ahí empecé a leer libros, ¿no? Yo lo sé, de Krishna Murti, de Anthony de Melo, y tal igual, y, y dije, joder, todo el mundo está dando lo mismo, ¿no? todo el mundo habla lo mismo, todo el mundo lo mismo. Y entonces ahí dije, esto es lo que yo quiero hacer. Luego me fui a la mierda. Durante tres o cuatro años.
1: Ahí es donde lo conocí yo. Claro. Donde él se, o sea, pensaba que estaba iluminado porque había tenido una experiencia de despertar, porque había tenido un accidente energético, y él se pensaba que seguía ahí, pero no. <risa> y entonces nos conocimos, tuvimos un romance de cuatro meses y yo le dejé diciendo, bueno este no tiene remedio! O este sea, no tiene arreglo. Bueno,
2: el y Y entonces, ahí, 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 ahí hizo un tour por todas las terapias New Age que yo cuando lo no conoces... ¿Entonces qué conoces en primera persona? Con razón de ser, no, no critico, por criticar, hablo con razón de ser. Entonces, y luego cuando me había esta, yo ya había hecho un, un taller de tantra con Haridas y, y ella me decía, no yo hago tantra, y yo, y yo le decía, eso no es... Y le decía, por ahí no, yo, yo sé lo que es, y eso me ves. Y ella decía, no, no, escucha, no. Entonces, cuando yo empecé a ver el lado no dual y la práctica, y ella me empezó a convencer, claro, o sea, me, me ha costado volver a la experiencia de espectáculo que tuve hace ya, no sé, 8 años o 10 años, no sé, me ha costado ver ahí, pues, 7, 8 años. Y, y lo que me ha ayudado es al final el Tantra. Bueno, el Tantra y ella, más específicamente. Y a partir de ahí, pues ya. Pues, ya está. <risa> ahí está. Aquí estamos.
1: Mira, yo, le, o sea, ya llevo un punto porque se metía en una cosa de New Age detrás de otra, que ya un día íbamos por la calle y se había metido no sé qué era, es un libro de algo, de esta cosa tan chunga de la sanación está es chunguísimo. Sí, no, que no, yo no, según no. me lo leía, yo decía, me estaba dando un mal cuerpo porque era como que te estabas conectando. El, tet, el, el tetahilín. El ¿no? Y ya y a un punto que, me, que le dije, porque además yo, claro, digo, a ver qué se va a meter este. Me lo empezaba a leer y yo veía que era como que te estabas conectando a una entidad que está en un lugar eh, raro, en un lugar que no es este plano y que le estás dando paso a través de tu cuerpo. y Yo sé que eso no está bien. O sea, y, y ya le dije, mira, el libro o yo. O sea, o dejas toda esta mierda o yo no voy a ir <risa> contigo. Es, que te... o sea, es como que luego era... Exclusividad. El... Amor exclusivo. El rescate el rescate de lo que quedaba después de haberse creído esas mierdas que luego hay que desmontarlas, ¿no? Todas esas creencias que te instalan. Y ya le dije, esto es lo último. Digo, tiras, ¿sabes? Le tiré el libro así en un contenedor por la calle y dije, ya está, ¿no? Pues
3: no".
2: Y le dijo, dijo, quizá tienes que mirarte esto de las micropresencias. Y digo, no puede ser tan fácil. Entonces empecé. Digo, bueno, voy a estar presente un momento. Y luego salgo. Luego presente un momento. Y después cuando comencé a cortar el velo de pensamiento diferenciado y decir, hostia. Y me, pues me llevaba, me llevaba, me llevaba, ¿no? Pero claro, son, son muy indulgentes con nosotros mismos. Entonces ya, pues, ya, pues bueno, si yo, mi, mi trabajo desde que empecé con ella ha sido aprender de ella todo el rato.
1: Bueno, y también nos ayuda mucho la medicina. porque pues él me llevó a una ceremonia de, la, de una planta que se llama Yopo. Y yo ahí es como que renové mi, la experiencia de despertar que tuve a los 29 años, pero claro, con lo que yo sabía ahora, los 43, que ya estaba con el culo pelado, harta de liarla harta de irme detrás de objetos de consciencia que me hacían tirar mi consciencia por el, por el desagüe una y otra vez. Y de repente yo agarré eso y lo agarré con una fuerza que dije, no me baja de ahí nadie, ¿no? Y eso fue con él, que me, él me llevó, no estábamos juntos, pero me invitó a la ceremonia y yo en ese momento me pasó eso, yo me leía los textos y de repente es como que se me revelaban, o sea, eso que... De repente comprendía todo, o sea, era como, vale, porque había tenido una experiencia de despertar tan potente con esa planta que de repente me empecé a leer todos los sutras y era como, se me abrieron de una manera muy loca, me pasé cuatro meses llorando como una magdalena de decir, ¿cómo me he hecho esto? ¿Cómo he podido vivir así? ¿Cómo sabiéndolo desde hace tantos años? Sabiendo por dónde era, he sido tan absurda, ¿sabes? Lloré tres meses sin parar y cuando salí de, de los tres meses, que ya está aburrida, digo, madre mía, que llorona soy, ¿no? Eh, cuando se me pasó esa pena... De repente todo se encendió y hasta ahora, ¿no? Nos volvimos a... nos reenamoramos, nos hicimos pareja y ya llegó un momento que me hizo caso y con su talento para el marketing está vendiendo lo que nadie quiere, conciencia. <risa> o sea que...
0: No, muy guapo, muy guapo. Sí, no. Os felicito, os felicito por el tandem así como guapo, guapo. También esa parte de negocio está guay, está guay porque... Los que, no, los que no
2: somos expertos en esto, pues. pues, remar. pues hay cosas súper difíciles en la vida: iluminarse, ganar dinero y salir del otro patriarcado. O sea, son las cosas más difíciles que hay. Entonces, yo soy bueno de una de ellas, por lo menos. Y es muy guay,
0: muy guay. Hacer equipo y, y, y ser complementario y cada uno situarse en su digamos, en su fuerza y también en su aprendizaje y poder sumar juntos, ¿no? Y esto, bueno, yo tengo esa experiencia con, con mis socios en, en Mayéutica, que, bueno, otro día os cuento, pero es una historia también de amor, de alguna manera, también de atrés, de amor por la conciencia, por la honestidad, por el corazón, ¿no? y, y, y es esta complementaridad lo que, lo que nos ha hecho caminar también. Y con respecto a la micropráctica, sí, también. Yo siento como que esto es, es un elemento esencial que que trae Odier, o sea, que a mí me gusta también, aunque ahora tengo distancia con, con este hombre ahora, siento como aprendí mucho y una de las cosas es esta micro práctica ¿no? este, y llevar al cotidiano si prácticas pequeñitas y, y bueno es que hay muchas cosas que veo que, que, que tenemos en común toda esta fuente de Odier eh, en cuanto a, a Laxman, yo, yo no me he metido mucho tampoco me interesa tanto por, eh, aunque ahora escuchándoos a vosotros que siento que hacéis una síntesis que para mí es más fácil entrar en las manjo porque es que lo veía muy lejos eh, y ahí tal vez hay una pequeña discrepancia o, o visión diferente que os quería preguntar yo me he metido mucho en ese tantra de la vida, vida, vida cotidiana y vía cotidiana y, y sí que he tenido experiencias eh, de potentes y siento que esto está muy instalado en mi vida pero yo esta sensación de una experiencia del despertar, no sé si la tengo. Sí que he tomado sustancias y esto, eh, esto me ha ayudado a tener experiencias diferentes, significativas, complementarias a, a, a las ordinarias. También en el laboratorio que hacemos en Mayéutica, en el, so, en el, el centro que tenemos donde combinamos cosas. Yo combino, no tanto, el con esto que hacemos con ellos, con mis socios, con Ferran Ester, Bioenergética integrativa y ponemos eh, taoísmo, cábala, otras cosas, ¿no? Y mucha percepción energética y mucha percepción de campos energéticos. Ahí se han abierto muchos campos de, de, de conciencia, ¿no? Eh, pero yo no soy consciente de una experiencia como de despertar en mayúscula que digas esto. Entonces, tal vez por vuestra experiencia o tal vez por las vías que vosotros sabéis... Eh, ¿Realmente existe? ¿Es necesario esa experiencia de despertar? ¿Es la que realmente nutre después toda esa experiencia cotidiana del día a día? ¿O, ¿O cómo lo vivís? Yo a veces veo también una especie de idealismo de la experiencia cumbre que forma parte de nuestra estructura acorazada. Esto sería largo de explicaroslo, pero que veo mucho. Sí,
3: me he perdido. Pero bueno, pero bueno, pero
0: bueno. Dale,
2: dale, bueno, bueno. Y yo os he soltado un poquito ahí mi yo lo veo? Dale, dale. Esto al final aquí la práctica se divide, digamos yo, la práctica espiritual de consciencia de despertar se divide en dos cachos. Un cacho es cuando empiezas a entender cosas de igual bueno, más mental y otro es cuando ya os pues, has tenido la subida de la kundalini y ya de, de repente pues, la práctica se empieza a hacer más energética, ¿vale? O sea, ya, ya empiezas a practicar menos con la mente, menos entendiendo y más con la energía. Y ¿Vale? ya defines, o sea, ya empiezas a, 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 a identificar qué es, pues, apegarte a un objeto de consciencia, dejarte llevar por los objetos diferenciados de consciencia, mentales o físicos, y, ah, okay, y, y qué es, digamos, el, la balsa estable, erizada de lo que es la conciencia absoluta. Empiezas a degustar de diferentes cosas con la, práctica, con la práctica continuada, ¿vale? Que no es una micropresencia. solo las micropresencias. Yo creo que eso es una cosa para
1: empezar, ¿no? Que sí, está es. para los pero luego ya hay que salir de ahí y luego ya hay que tener una pues hay que entrar en una práctica más de la shakti una práctica más de del de la vida de la shakti ¿no?
0: Pero esto sería es, sentir la vibración que hay dentro de mi cuerpo entre nuestros cuerpos en el espacio sería esa es, vibración es, energética es, vibratoria
2: Es un sabor energético como si es comerte una... o sea, tú una vez, espera, algo oyes Dale. que si tú tienes una experiencia de despertar rotunda, ¿vale? ese sabor se te queda y aunque luego tardes en volver porque te pierdes, ¿vale? Y tu cuerpo se ensucia con densidades y no sé qué, igual, ¿vale? Pero al final tienes una referencia, ¿vale? Y, y al final, qué te digo, o sea, no es que la experiencia de despertar, o sea, la, una experiencia de despertar cumbre te puede llevar a un hombre psicótico también, ¿sabes? Te puede, te puede llevar a un brote psicótico, o sea, no es relevante. Pero la experiencia de despertar profunda con la vida espiritual adecuada sí que es importante. Sí que es importante. Y yo, yo noto eso. Pues,
1: y luego, pues realmente la experiencia de despertar es un accidente energético. Yo lo veo como un regalo de Shiva. O sea, yo mi primera experiencia de despertar fue parir. O sea, parí sin ninguna ayuda, eh, como las antiguas. He ido 10 horas dilatando y el amor que sentí cuando vi lo que había salido de mi cuerpo, eso hizo que se cayeran todas mis estructuras. De hecho, dejé a mi pareja porque yo le miraba y decía, ¿qué hace este señor en mi vida? O sea, <ríe> a, a ese nivel de caída de estructuras, ¿vale? Eh, ¿Qué, ¿Qué queda de eso? Pues porque si no yo nunca, yo vida iba muy bien, ¿eh? Yo era bailarina, tenía éxito, no sé qué, no sé, ¿sabes? O sea, que, que realmente la búsqueda espiritual eh, tiró por tierra todo lo que había hecho anterior, o sea, partí desde cero, pero bueno, si no yo no hubiera tenido curiosidad espiritual, la verdad, en mi caso, pero luego realmente yo lo veo como un accidente energético, o sea, te puede llevar a, a, al desastre y te puede llevar a, a, a querer estabilizar esos estados. Es decir, si esto es posible, yo quiero vivir aquí, ¿no?
0: ¿Y cómo, habéis, creo... he, ¿cómo habéis hecho ese camino? Es decir, en esta percepción energética a través del cuerpo, a través del tandava, a, a través de empezar a sentir la vibración y la energía, al final es salir de este mundo diferenciado e ir conectando cada vez más con un espacio que se parece a esa
2: especie que cumple, pregunto. ser completamente esto? hay cosas que son necesarias, ¿vale? De verdad, ¿eh? Créeme. Y te voy a decir, o sea, por ejemplo, o sea, el psiquiatraismo de cachemira es una vía infinita, de verdad, lo único que no tenemos es el conocimiento, ¿vale? Pero en nuestras escuelas, o sea, en nuestra escuela, cuando compartimos los sivas Sutras o los textos de María Bhatantra, pues tardamos a lo mejor seis meses en compartir los Sutras, ¿vale? Porque metemos... Indagamos, lo metemos en qué realmente quieren decir, la práctica
1: energética que lo, que, lo, que, lo, que lo acompaña. Yo soy filóloga clásica con un doctorado, o sea, soy una friki de las culturas antiguas. Entonces, yo entiendo que a la gente, coger el libro de las manjoas y de gordo, o coger el, eh, los 800 páginas del tantra loca, le es una barrera que yo no tengo. Porque yo he hecho, o sea, yo me he metido, o sea el esfuerzo de entrar en la cosmovisión de otras personas a través de, de, del estudio de humanidades, ¿no? Entonces, eso para mí, que yo estudié, me di cuenta que no quería seguir en la universidad porque era un, un lugar donde solo había momias y yo tenía que, que hacerme otra momia mientras se moría mi momia para quedarme con su puesto, ¿no? Yo, entonces me hice bailarina, ¿no? Como siempre había bailado, pues me dije a bailar profesionalmente y me, y me quedé con el doctorado terminado y los profesores esperando que fuera ya sé, a, a dar clase, ¿no? Pero eso me ha ayudado porque cuando, o sea, yo la verdad que, que, que de mi, de, desde que parí hasta que luego tuve esa experiencia de despertar, todo ha sido agónico. O sea, todo ha sido una, un esfuerzo agónico por no dejarme llevar por la rueda de las energías. Pero a partir de ahí, de repente yo tenía, yo tengo que reconocer que desde que tuve esa experiencia de despertar, no, no practico, ¿sabes? O sea, me quedo. Eh, practico porque de clase y practico, pero yo, no, mi, mi estado no cambia eh, mucho. Eh, luego sí que, que hicimos unos procesos con medicina donde insistimos, insistimos y, y desde ahí yo, la verdad, yo no practico. O sea, practico yo que sé, si de repente se me pone todo fatal y, y me, da, me da ansiedad, pues sí, hago algo, ¿no? Pero, pero en general no, no lo necesito. ¿vale? Pero en lo que me ha llamado, o sea, meterme en, en los textos y, y el análisis de una persona que ha sido totalmente educada en la comprensión de esos textos como las manjó, yo entiendo que muy poca gente puede hacerlo como yo. Porque tengo la pasión por la vía y tengo la capacidad de que soy una investigadora, o sea, que me puedo meter ahí y hasta aprender sánscrito, que pues estoy aprendiendo un poquito y tal. O sé sea, para eh, Quiero entender no solo lo que dice, sino cómo lo dice. O sea, cómo es la frase, cómo es el atributo, ¿no?
2: Entonces, la que es que eh, la gente mezcla el siloísmo de Cachemira con otras vías porque no lo entiende bien, porque no puede estudiar en profundidad. Pero es muy importante que el siloísmo de Cachemira es una vía de 10 y años de antigüedad y está, ha estado refinada, o sea... Si tú sigues la vía, si, tú sigues, si tú, sigues la vía, ¿vale? tú sigues la vía, vas a despertar. Si tú sigues la vía, vas a despertar. ¿Qué pasa? Que como no puedes seguir la vía, porque hay muchas barreras, entre otras estas, pero nosotros los gestos los, 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 los masticamos y lo hacemos todo muy entendible. Yo le dedico
1: muchísimas horas. Dentro, o sea,
2: dentro, sí. de, entendible, dentro de entendible que puede ser la vía espiritual. Pero bueno, entonces, eh, claro, seguir una sola vía espiritual es muy importante. Y, y, y sé que puede hacer para marketing. No, es de mejor la pasión que no vas a poder. No, pero seguir, cógetela que quieras. Cógete el chan, el, el budín tibetano, lo que tú quieras. Pero sigue la vida espiritual profundamente. Y eso es muy importante. Entonces, yo, por ejemplo, a ti te veo. Si tú, tú te metes en la escuela, practicas tres meses, tú ya que ya tienes, que ya eres una persona sensible, que ya eres una persona con dones energéticos, te metes en la escuela, te quitas todo lo demás de la cabeza. Profundidad, puente profundidad, y luego haces una toma de ello por condiciones. Yo te, puedo casi, te, necesito te necesito. puedo casi firmar que tienes una experiencia.
1: Especial. La mayoría de nuestros alumnos lo están teniendo. O sea antes o después, o sea, porque siempre hay un nivel de densidad energética que viene a la gente y hasta que no se la quita. Pero vamos, yo estoy viendo hacer, hacer pop como las palomitas a toda mi caula, ¿no? De tener esa primera experiencia de despertar. Muchos ya vienen con ella, ¿eh? también te digo. Uh -huh. Creo que como lo que ofrecemos es tan peculiar, me llega gente un poco especial, pero vamos, mucho, y gente que me llega simplemente porque está sufriendo muchísimo en su vida y en año y medio empiezan a, a a tener la primera sensación de que está conectado con la totalidad y que, y que esto que están experimentando es solo una ilusión de nacimiento y muerte, pero que su ser está superasado en lo indiferenciado, ¿no? Y una vez que tienes esa seguridad, bueno, la vida es súper diferente, o sea, cuando la experimentas de una manera catastróficamente evidente, ¿no? De que está, de que esto es una broma. Uf, entonces Oye. ahí a la gente ve la vida de otra manera.
2: De, de un momento dices. ¿Cómo en algún momento me he llegado a creer que soy mi cuerpo físico? Y que puedo o sea,
1: morir.
2: O sea, que puedo morir. Es decir, un momento que, que, que esa pregunta es como, no, no puedo creer. ¿sabes? Entonces, si te, te quedas con, lo, con tu cuerpo físico, la vida es bastante complicada.
0: No, yo comprendo si todo lo que, que decís, también soy un friki del de, de shivaísmo en particular y de los textos. A mí el texto que más me inspira es el Vignayo Baidaba Tantra, que lo he leído un montón de veces y cada vez saco más. Eh, me gusta mucho la versión de, de Figueroa, aunque, aunque seguramente hay discrepancias con otras versiones, con la de Odier y otras. El tío es un, es un friki, este sí que es friki lingüista, no sé qué, y saca mucho matiz, incluso te compara las distintas. Bueno, es como un estudio de, de las traducciones, es lo que me gusta. ¿no? Pero, y en cuanto a las experiencias, yo, yo simplemente os lo pregunto porque yo no tengo claro de si las experiencias que he tenido son de despertar o no en este sentido. Como, como lo explica explicado ayer, como que para mí es un poco, también es, es como la iluminación, ¿no? Es, es decir, es que es un estado que realmente va a cambiar la percepción. yo A mí me ha cambiado toda la percepción, pero no lo veo tanto como la experiencia, sino las experiencias que vas instalando en la vida cotidiana, donde te hacen percibir el mundo indiferenciado, ¿no? pero sí, por eso os preguntaba por, por las visiones diferentes, y una de ellas es verdad que también la, la tuve tomando algo, tomando guachuma en mi caso, que en 2008 eh, empecé a ver lo que estaba experimentando ya con Odier y con otras cosas de la energía, o sea, vi la energía y eso me sirvió para que mi mente aceptara, comprendiera que lo que estaba viviendo de la percepción energética era real.
2: O sea, luego también luego también hay muchos estados, hay muchos diferentes estados místicos, ¿no? Entonces, lo bueno de leer los textos es que, por ejemplo, el estado de Turia, el estado no sé qué, o sea, son, te, son estados que te explican explica los estados de los textos y tú, al entenderlo, primero conceptualmente, luego si, te, si quieres hacer una toma de medicina o lo que sea y entras ahí, ya lo ves y te dices, hostia, esto es el estado de Turia, o sea, porque, porque es un estado que se describe y está escrito y se ve, ¿no? Entonces, sí. También hay muchos estados, hay muchos estados energéticos que se van alcanzando, ¿no?, en el proceso.
1: Y a mí, me, a mí ya me extraña que tú no hayas tenido una experiencia de despertar, seguramente sí. Lo que pasa es que yo creo que casi todo el mundo la ha tenido, ¿no? Incluso simplemente yendo a la naturaleza o escuchando tu grupo preferido ahí, tocando en directo, eh, de repente te fundes en esa experiencia, ¿no? Sí. Eh, sí. sí. Es raro que
0: nada, o sea, me extraña que sí, nadie... Que Sabes lo que, pasa? ¿Sabe lo que pasa, que yo pienso que uno de los elementos que más separan es vivir mentalmente. Y vivir mentalmente se genera el acorazamiento. Yo comprendo esto, ¿no? Comprendo desde, desde Rage, pero en realidad yo pienso desde una actualización, una toma de conciencia hoy del tantra, que este estado de separación que describe el tantra para mí es vivir desde la mente. Y uno de los elementos que veo más mental a veces en los mundos espirituales es la idealización del despertar. La idealización de la iluminación. Y esto genera una búsqueda que no está aquí, que no está en lo que somos, sino está en un futuro. está ¿sí? Y esto es, es por eso mi cuestionamiento y mi pregunta oh, también, así un poco sea. para, para oh. que no solo estemos de acuerdo, que esto es una fase bonita de un encuentro, de decir, hostia, esto, eh, estamos de acuerdo. Y, 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 y en qué tal vez no lo vemos igual, que me parece enriquecer... No para tener la razón, sino para enriquecernos con visiones diferentes.
1: Yo creo que el tema, o sea, el tema del despertar se mentaliza y todo lo demás. O sea, no creo que especialmente el tema del despertar, o sea, no creo que sea especialmente problemático. Todo se mentaliza. O sea, todo. Yo flipas, o sea, yo la gente que me viene, la las cantidad de fijaciones mentales que se ha hecho eh, después de dos o tres años en el panorama, o sea, paseando por el mercado espiritual. Todo fijaciones mentales. O sea, una parece, yo no sé si, te, o sea, si es bueno o malo. Yo creo que la gente está peor. La que, la que está en el mercado espiritual está peor que la gente que simplemente tiene sus fijaciones mentales, mainstream. Porque solo tiene que destruir esas, ¿no? El resto tiene que destruir todo lo que se ha contado espiritualmente. Uf, y eso sí, pero, y duele, ¿eh? Y también, se gasta dinero encima. Pero hay,
2: pero, hay, pero hay una fina línea, ¿eh? Porque, pues, porque a ver, esto es esto, esto, esto complicado. Sí, porque claro, todo el mundo mentaliza al despertar y tiene una, una idea de la persona nominada que no es, porque la persona nominada no se nota que está nominada. Es un estado interno introspectivo que además lo comparte porque sabe que es inútil, ¿no? Lo no. entiendo, decir, o sea, es un estado interno introspectivo, ¿sabes? Claro, que pasa desapercibido y tú estás ahí, ¿no? Pero la movida está que hay que tener cuidado, porque también se puede entrar en. Esto de despertar es una cosa mental que todo el mundo busca. Pues entonces yo me quedo con mi práctica y no sé qué y no, y, no, y no entro ahí. No, porque hay que ser ambicioso. Y hay que ser...
3: Hay que ser... <risa> <risa> entonces,
2: claro que se puede y que existe y que está ahí. Claro. <risa> vale, vale. Si sí, sí, pues claro. tienes, tienes la ambición, ya no, ya, ya, no, ya no hay empuje, no hay drive. Ya, ya, ya. Pero La,
1: bueno, la, la verdadera humildad vale. es quitarte de en medio. Cuando te quitas de en medio, el despertar ocurre. Ya. Entonces, yo creo que hay veces que también hay mucha, como una pátina de humildad entre la gente y yo, yo lo digo abiertamente, yo, esta vía apunta al de despertar y estamos aquí para alcanzar el despertar, ¿sabes? Que no es una cosa que es como pop, te explota la palomita y te quedas ahí, no, el, el, la experiencia de despertar es el, ori es el principio, ¿sabes? Es el principio, luego tienes que practicar duramente para quedarte ahí, o sea, ya ves, yo desde los 29 a los 43, imagínate si he practicado duramente hasta quedarme ahí, pero yo... Yo quería quedarme ahí, ¿eh? Y cada vez que la liaba, o sea, me tiraba al suelo y decir, sí, gilipollas, otra vez, no sé qué. Siempre he pensado que era posible, ¿no? Eh, pero claro, yo creo que, que hay que también explicar bien qué es el despertar. Porque la gente se cree que son cosas muy, muy románticas, ¿no? Igual que cuando te dice, hazlo desde el corazón, siéntelo desde el corazón. Y es una romantización espiritual, ¿no? No se da cuenta que eso es... Céntrate en tu centro corazón, en el centro de tu canal central, duramente, quédate ahí, pase lo que pase, no te vayas con, la, con, con las energías, ¿no? Quédate en tu centro corazón, ¿no? Y entonces, todas tus decisiones vienen de otro sitio, ¿no? Pero la gente te dice, ay, es que así lo siento porque viene desde mi corazón y a tener unas gilipolleces que dan vergüenza, ¿sabes? Entonces, <risa> que todo, eh, todo se romantiza y todo se prostituye. Porque nadie quiere sufrir, o sea, no te, no te quiero decir no sufrir, ¿no? Pero que nadie quiere dar el callo practicando una y otra vez. Eh, porque la gente quiere una varita mágica, quiere que todo sea fácil.
2: Es complicado, no es muy complicado. Requiere mucha disciplina, mucha constancia. Requiere matar partes de ti que te dan placer. Eh, o sea, requiere, requiere una destrucción muy complicada. Entonces, entonces, ¿eso lo haces? O por amor, como en mi caso, o por pasión, por despertar, que un poco también, por lo tanto... O sea, yo, no yo, que... yo lo
1: hice porque mi vida era invivible desde la inconsciencia. O sea, yo eh, me hubiera muerto, ¿sabes? De, de mi vida era un foco de... O sea, yo he tenido que hacer cosas muy radicales para mantenerme aquí. Cosas muy radicales, totalmente eh, repudiadas por la sociedad. No me habla nadie de mi familia. Bueno, he He tenido, hemos
0: tenido que pagar a veces, sí. A mí me ha pasado.
1: Mucha gente quiere despertar, pero poca quiere pagar el precio. A mí eso es algo que me enseñó mi maestro, Pepe, que es maravilloso, y me dijo, Mar, no puedes querer algo y no querer pagar el precio. Y el precio de despertar es todo lo que eres. Todo, o sea, corta de la vena desángrate, lo que sea. Prefiero estar muerta antes de estar inconsciente, te lo juro, o sea, prefiero morir. Porque mi vida no era sostenible. O sea, hay gente que en su modo paso, su vida es bastante sostenible, A mí no lo era. La mía no era sostenible. Y conozco mucha gente que le pasa como a mí, que ha sufrido tanta violencia que sin conciencia su vida no es sostenible. Iba a ser sufrimiento tras sufrimiento. Él, él no es el caso, ¿no? Porque él ha, venido, <risa> él ha venido más protegido, ¿no? Pero yo vine de una manera que, o sea, no tenía atracción. ¿eh? Yo creo que si no. De hecho, he tenido enfermedades graves que han estado a punto de llevarme para el otro lado.
0: <risa> ¿Qué, eh, una preguntita más. Eh... Sí. Sí.
2: Sí. No, tengo a los que la
0: última. La última, la última. Porque igual me gustaría que, que tuviera un. O sea, que no fuera muy largo, porque después se me complica técnicamente. <ríe> eh, ¿Qué traen eh, Mar, Juan, Joel, Escuela Chibarita? ¿qué, ¿Qué descubrimiento? Aunque está claro que esto no, no es nuevo, porque es una vía que estamos digamos, desenterrando del, del, del olvido, ¿no? Pero, ¿qué nuevo, qué descubrimiento sentís que traéis alguna aportación en esa síntesis de vuestra propia experiencia y de, y de, ese, de esa inspiración? ¿Qué habéis descubierto? ¿Qué, qué cosas no nos podemos perder de Mar Juanjo y de la Escuela Chivaita
1: de Madrid? No hemos inventado nada. Yo soy súper fiel a la vía. Hombre, sí, hemos inventado poco. ¿eh? Hemos inventado eh, eh, la, o sea, lo que a nosotros nos ha valido la medicina chamánica, lo hemos integrado. O sea, yo puedo decir que soy más eh, neochamana que neotántrica. No, yo el tantra lo aplico tal cual. Pero en cambio, somos un poco chamanes en el sentido de que hemos aplicado eh, hacia, dónde empuja, eh, hacia dónde apunta ¿vale? el tantra y hemos utilizado la medicina para apuntar hacia dónde apunta el tantra eso sí puedo decir que somos un poco a pero yo soy muy fiel no hago lo que lo que a mí me hubiera gustado tener en, en, en cuando yo empecé a practicar no un lugar donde hay clases constantes donde hay eh, reuniones para practicar todas las semanas no paramos en verano no paramos en navidad sí sí tú apañas esto y cierra no, pues, no, pues, 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 Oye, eh, vamos a acabar esto. Perdón, perdón, perdón. O sea, ¿no? <ríe> esto corta, el favor. Que, que si pues, no, lo que estoy haciendo se queda a medias.
2: Perdón, perdón, es que, es que estoy queriendo no vuelta por ahí.
1: Bueno, que soy muy fiel a, vale, a la vida. Vale, vale. Me parece que hay que tener eh, un grupo donde practicar, que es lo que hemos creado, para que haya prácticas constantes, que no paramos ni en Navidad ni en verano, Siempre hay práctica porque sueltas a la gente y la gente se te va a la mierda, ¿vale? Eh, se basa en los textos y cada persona, según las experiencias que tiene en la práctica, los estados energéticos que alcanza en la práctica y la comprensión de los textos, va realizando la vía en la medida de sus capacidades, ¿no? Y esto creo que lo hacemos tal cual. Somos muy de la mano izquierda, nos metemos en todos los jardines, ¿vale? Si nos tenemos que identificar con alguna, con alguna escuela, somos más... Caulicas, no, en el sentido de que, de que nos gusta meternos en los jardines de las energías densas y demostrarnos que ahí también se puede estar eh, de manera consciente. No somos nada renunciatorios, aunque ahora estamos aquí súper de detox y tal, pero no, no somos nada renunciatorios. Yo creo que, no sé, no sé si Juanjo tiene que decir lo contrario, pero yo creo que soy súper seguidora de, de, de la vía tal cual es.
2: Pues yo creo que estamos haciendo una cosa extremadamente revolucionaria, en muchos, en muchos sentidos. O sea, te lo digo porque... O sea, yo por la empresarial. Yo... No, 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 que va, que va. O sea, montar simplemente la, la, la organización de la escuela y la manera que está montada, o sea, no hemos seguido a nadie. O sea, es todo impulsado por la conciencia. O sea, no me he basado en ningún modelo de nada. Es una escuela que, bueno, tiene un grupo de WhatsApp, tiene un chat interactivo, tiene las la cosa por otro lado, tiene un portal... Y tiene un portal eh, que no es, vamos, no de ninguna red social, sino un portal donde está toda, toda la sabiduría. Eh, hay siete conferencias a la semana, seis de prácticas y una de teoría. O sea, es, es un portal súper completo donde compartimos los textos. Hay una sabiduría ahí que no hay en ningún lado en la lengua hispana. ¿Vale? Hay una, una sabiduría del SIDE de Cachemira que no existe en otro sitio. Y aparte de eso, eh, bueno, o sea, la, la manera en la que conducimos medicina, cuando hacemos retiros de medicina, que solo lo hacemos con gente de la escuela, solo, solo hacemos medicina con gente que practica el mismo, eh, que el hilo conductor de las ceremonias es el sibarismo de Casemira, ¿no? Eh, Siempre te es una herramienta, ¿no? Pero todas las cosmovisiones están, o sea, y las, los resultados que tenemos con esto, yo no soy si estoy muy crítico. Eh, en todos sentidos, ¿no? Entonces, para mí, todo lo que hacemos es revolucionario.
1: Sí, pues hay me todo lo contrario,
2: que... O sea, no, pero, 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 pero. pero, pero, pero <risa> es paradójico, porque son las dos cosas, tal vez. Pero porque transmitir la vida eh, con esa contundencia y tener tanto, tanta profundidad en los textos y tal, es revolucionario. Porque no hace nadie. Yo no conozco ninguna escuela que, 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 en, en lengua hispana que, de, que desengrane, que, de, que, ¿sabes?, que desengrane una vía espiritual como el lo de Casemira, que es de la más profunda que existe, sino la más de la manera en la que estamos en nosotros. Yo eso no lo he visto en ningún
1: lado, pero ni con otra todavía. Sí, Antiguo. pero a la vez está todo inventado, lo que pasa es que, claro, adaptado a, a, ¿sabes? A, a cómo están ahora las cosas, ¿no? Pues gracias a tener una plataforma donde puedes ahí albergar miles de horas de vídeo, pues claro, no, no solo te doy seis clases a la semana. Es que todo lo que hemos dado teóricamente, los textos para descargarte, audios de voz con, con mi, de, para hacer las visualizaciones, audios de mi voz... O sea, te doy aparte que si tú quieres profundizar, o sea, si tú quieres ir rapidísimo, si tienes una ambición de la hostia, puedes empezar a consumir contenido. Yo voy a estar ahí, o sea, yo para la gente que practica siempre estoy dispuesta. A la gente que está ahí para pintar la mano no le hago caso, pero si yo veo que una persona hace match y que lo que yo ofrezco es lo que busca y le funciona, o sea, yo para esa persona estoy 100%. ¿no? Y... Pero yo creo que eso, que, que yo no veo todo lo contrario, yo he querido hacer, pues... Como, era, como, como se enseñaba el sibaísmo de Cachemira, ¿no? Tres patas, tu propia experiencia, los textos y la transmisión de las prácticas, ¿vale? Trato de no basar mucho mi práctica como hace Odier en, en, en entrar en un estado y contagiárselo a la gente. No me gusta hacer eh, que nadie sea adicta a mí. No me gusta eh, que me pongan en un pedestal y yo creo que eso es muy tántrico, ¿vale? Yo lo que quiero es, si yo alcanzo ese estado, quiero que tú lo alcances lo antes posible. Entonces, ¿sabes? Trato de no manipular la energía de nadie también. Y eso creo que también es muy tántrico. O sea, yo te enseño las prácticas para que tú llegues al estado y si me das mil vueltas, ojalá. O sea, encantada, ¿no? No, esta cosa de, de como ser avaro con el conocimiento no me gusta nada. Y ahora que, que enseño los textos y tal, me encanta porque yo los, los leía solo para mí pensando que la gente se aburriría. Y, y se me llena muchísimo la clase de pasta esta que...
0: De textos, de textos. Y a mí lo que me viene es que lo que estáis diciendo aparentemente contradictorio es complementario y suma. En, en realidad, toda tradición no dual, en particular el tantra, para mí es tiene que ser coherente el código esotérico y el código exotérico. Es decir, el contenido es el mismo, pero el código esotérico es el que se relaciona con los textos y la fuente y esto requiere un punto de fidelidad al origen. Y el código exot exotérico, o sea, cómo se debe hacer ahora, tiene mucha escucha sobre el momento que estamos, el contexto que estamos, la tecnología que hay y, y las problemáticas que hay concretas, ¿no? Y, y esta complementariedad siento que es importante mantenerla para que realmente, pues, se pueda transmitir ese origen. Bueno, y, claro. y obvio a
2: tope. Obvio a tope. Pues también estrema, extremadamente feminista, ¿no? En ese sentido, la mayoría de traumas ahora mismo en, en mujeres vienen de maltratos y de abusos. Yeah. Entonces, eh, claro, o sea, es un punto también que vemos que en la espiritualidad normal no hay, ¿no? Ese punto de radicalidad con el feminismo y, y, de, y, de, y, de, y de ver esto, ¿no? O sea, para que un hombre <risa> practique prácticamente, es una persona muy especial, muy especial, porque si no, no lo aguanta, no lo aguanta.
1: Total, es que aparte de eso, si yo por mucha conciencia que quiera que transmitirle unas prácticas a una persona, que a una mujer que tiene un garrulo en su casa, que la trata mal, eso no va a ningún lado. Entonces yo muchas veces a mujeres que me llegan le digo antes que conciencia necesitas feminismo y cuando te deshagas del garrulo o lo haces en corto, igual <risa> puedo hacer algo por ti. Pero al principio muchas veces lo que hago es eh, ayudar a las mujeres a salir de la opresión en la que están. La mayoría, o sea, no me ha llegado ninguna que, que no esté en un sistema de opresión o que directamente esté traumatizada por haber sido violada en su casa cuando era una niña. Entonces, que es muy... Y eso es, otra, eso es
2: otra particularidad de nuestro trabajo, porque, por ejemplo, una de las notas de corte del test que hacemos para entrar en la escuela, que es un test para ver tal, es el feminismo. Si no sabes lo que es el feminismo y no estás interesada, no puedes entrar. Entonces, eso, eso es otra, otro, otro grado más de especialización, otro grado más de, ¿no? de, de, de para nosotros finura ¿no?
1: energética. Sí, y una inclusión total. Bueno, ¿no?
2: De estar muy actualizado,
0: ¿no? Actualizado también con la sensibilidad actual, ¿no? O sea, de hoy, ¿no? Que también se está expresando así, ¿no? Hay una cierta conciencia que se generaliza en esto, ¿no? Bueno, está bien.
1: Porque ya te digo que es que si, la, si una mujer está oprimida en su casa, no, no, no puede, no tiene acceso al despertar, o sea, tienes que romper esa estructura de opresión. Porque si no eres libre ni en tu casa, ¿cómo, cómo pretendes tener una vía espiritual que te dé la libertad suprema, no? Es imposible, ¿no? Y, y todas las mujeres estamos en sistemas de presión. O sea, hasta que... Y entonces, bueno, es, es una otra de... Eso, es nuestra nota de corte. Si eres negacionista del patriarcado, no te voy a enseñar nada. Porque no te va a servir, ¿sabes?
0: Buenísimo. Pues, sobre todo por tiempo, os voy a proponer que lo dejemos aquí. Porque así también lo puedo editar y, y lo subimos y, y lo compartimos y, y quedamos en contacto. Os agradezco mucho, Mar, Juanjo. Ahí. Y bueno, hemos aprovechado también para conocernos que, que me apetecía. Y, y así quedamos en contacto. Muchas gracias.
3: Ah, a ti. ¿Quieres volver a ser salvajemente humano? A sentirte profundamente vivo y con más recursos para vivir conectado contigo. ¿Y con la naturaleza que habita dentro de ti? Soy Vicente Monserrat, director del área de no dualidad orgánica del Centro Mayéutico y te invito a conocer la bioenergética integrativa, una formación corporal y vivencial en la que nos acompañamos en una increíble aventura de regreso a nuestra naturaleza profundamente humana. Viva, animal, mamífera y salvaje, al tiempo que es sensible, sutil, sublime y cósmica. Se trata de un viaje interior, así como también de acción en la vida y la cotidianidad, para, poco a poco, ir descubriendo lo que realmente somos, ir distinguiéndolo de lo que no somos, y así, con valentía, paciencia y amor, vivir cada vez más conectados con nuestra auténtica naturaleza.